0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de nieuwe Feiten-podcast van 5 november 2021 alweer. In het nieuws vandaag dat James Bond op cola rijdt. Letterlijk. In de nieuwste Bond-film No Time to Die is, Bond met zijn Aston Martin DB5 door de straten van het Italiaanse dorpje Matera. Matera is een oude stad, bijna 2000 jaar oud. En de straten bestaan dus vooral uit oude kasseien. Niet ideaal voor een Aston Martin. Vooral niet omdat die kasseien nogal glibberig kunnen zijn. En een glibberige oppervlak is ongeschikt... om aan hoge snelheden auto achtervolgingen te doen. Maar de Bond crew vond een oplossing. In de vorm van 32.000 liter frisdrank om het wegoppervlak wat plakkeriger te maken... sproeide de crew de inhoud van 100.000 blikjes cola over de straten. Met een spannende openingscène tot gevolg. Alleen, ik heb medelijden met de kuisploeg. De andere nieuwe feiten vandaag. Geen feest zal nog hetzelfde klinken... want Voyage is verschenen, het nieuwe ABBA-album. Ferrari verkoopt als nooit tevoren... maar niet iedereen met geld genoeg mag er een kopen... In Zweden moeten wellicht een groot aantal waterkrachtcentrales dicht. En Sanne van Horen volgt met stijgende verbazing het klimaatdebat in Vlaanderen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Radio 1. E. Geen enkel trouwfeest zal ooit nog hetzelfde zijn, want de nieuwe ABBA is er. Hi. Voilà, volksdansdisco, zoals alleen Abba die kan maken. When You Dance With Me staat op de gloednieuwe plaat Voyage. Peter van Tiegem, goeiemiddag. Goeiemiddag. Journalist van de standaard, eerste vaststelling.
2: Abba klinkt nog altijd exact zoals Abba. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, lieve. Omdat de klank van die plaat is anders dan de acht vorige platen Omdat er gewoon de geniale producer, de geluidsman eigenlijk Michael, voor de Michael B. Tretto, Tretto is er niet meer bij en Die leeft nog, maar die... Die heeft een hartaanval gehad of zo. En die is... die is al een jaar of twintig uit de koers En die stak daar een wat glaciale sound in Een gevaarlijk woord uh, een enorme mate van perfectie door allerlei overdubs en multitracking en lagen op lagen op lagen leggen. En de nieuwe geluidsmensen doen dat niet. Het klinkt iets natuurlijker. Ja, de stemmen zijn ook naar voren gehaald. Ja, en klassieker eigenlijk. En dat treft wel, want het is met, vaak met een groot orkest van Stockholm opgenomen, deze plaat, in het... Sympathieke volksdansen. Dat je naar net draaide, hoor je op de achtergrond die cello's, die horens. Heel kosten mooi. Kosten nog warm. kosten gespaard? Ik denk het, ja. Geld
1: genoeg, Ik natuurlijk. denk hè? het, ja. Nu, het is een hele troost hè, in deze tijden waarin alles verandert dat ABBA eigenlijk nog altijd ABBA gebleven is. Ja. Ondanks die kleine verschillen in Sound die je net zei. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Daar zetten ze helemaal op in, denk ik. Want het had zo fout kunnen lopen. Hè. Het is eigenlijk een recipe for disaster. Een, groep, een iconische groep uit de jaren zeventig. Zo invloedrijk geweest... Zijn nu de 70 voorbij, ze denken, we gaan nog eens naar de studio, we gaan, het, we gaan het afmaken. We hadden nog iets, het hing nog ergens in de lucht, we hadden nog iets goed te maken. Dus laten we het nog eens één keer proberen. Dat kon zo slecht aflopen, hè?
2: Ja, uh, daar was ik ook bang voor. En tezelfde tijd heb ik wel vertrouwen, omdat die mensen eigenlijk zelden verkeerde stappen gezet hebben. Het is altijd heel keurig mooi opgebouwd. Het is altijd heel overdacht geweest. Ja. Het zijn Zweden, het zijn ingenieurs van aard, die zetten alles heel precies in elkaar. Geduld. En deze plaat is al vier jaar in, vijf jaar in opbouw. Tien nummers, dat is gewoon op hun ritme uitgebracht, gemaakt. En als het af is, is het af. Um, ik denk ook niet dat hij het gevoel had dat hij echt nog iets te bewijzen hadden. Er spreekt een groot plezier uit. Abba heeft altijd plezier in gevonden om allerlei stijlen te proberen. En op deze plaat proberen ze er gewoon nog een paar meer. Ja. Ze trekken zich eigenlijk nergens wat van aan. Het is een totaal amodieuze
1: plaat. Nee. Ja, het, het is ook echt een plaat gemaakt door zeventigers. Ze
2: ja. doen geen enkele poging om ook maar hip of jong of modern te zijn. Nee, het meest moderne nummer is een verwijzing naar Giorgio Moroder. En die zit toch ook al veertig jaar achter ja. ons. En uh, het hele Abba Gamma uh, is vertegenwoordigd. Ze doen zelfs dingen die
1: ze nog nooit gedaan hebben. Maar, bijvoorbeeld jaren zeventig, Hoempa, check. Een, een nummer dat ze 43 jaar geleden hebben opgenomen, nooit hebben uitgebracht. De stemmen zijn bewaard. Ja, ze hebben ja. een volledige nieuwe ja, instrumentatie daar rond gebouwd. En dat is eigenlijk wel interessant, want zo kun je horen dat die stemmen intussen wel veranderd zijn. Hè? Toch wel, hè? ze zijn lager een beetje.
2: En die want dit grote... zijn de stemmen van 40 jaar geleden, die klinken nog heel erg powerful en hoog. Ja, ja maar door die, dat nummer op deze plaat te krijgen en dan de andere nummers te horen hoor je dat er toch wel verschillen zijn. En dat kan ook niet anders. Maar ze kunnen wel nog zingen. Maar ze kunnen wel nog zingen. Dus denk, het is heel goed, hoor. Het is heel goed gedaan. Maar, weet je, Treto moedigde hen destijds aan om zo hoog mogelijk te zingen. En dat waren blijkbaar grote gevechten in de studio. Om, om, omdat het tegen de pijngrens aan was. Ik denk dat dat gevecht er niet meer was. Zij zingen zoals ze het kunnen maar het, het hapert soms een beetje ze, 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 ze nijpen soms een klein beetje dat ze, als ze heel hoog gaan maar dat maakt het allemaal ja. zo menselijk en soms denk ik, Agneta, kom, hoest een keer <laughs>
1: ja. <laughs> uh, dus uh, jaren zeventig, hoempa, check tearjerker, check ja. Een beetje beverig, hè? Agneta, inderdaad, een teerjokker over een koppel dat de ruzie maakt terwijl
2: de hond afkeurend toekijkt. Ja, daar komt het op neer. Er zitten weer een drie-viertal nummers in over relaties die uh, scheef lopen, terugkijken op zulke relaties. Ja, dat is gehoten Abba, dat ja. hebben ze altijd gedaan.
1: En de clichés worden niet geschuwd, hè? Alle, alle regels van de goede smaak worden overboord gegooid. Als iemand anders het zou doen, die zouden een draak
2: afleveren. Maar op de een of andere manier ja, ontstaat er onsterfelijke popmuziek. Ja, er zit altijd, heeft altijd veel slagergevoel ingezeten ingezeten bij ABBA. En dan die disco die er toch altijd in zit. Heel veel kitsch in ABBA, vind ik. Ja. Maar je moet met kitsch kunnen omgaan. Anders loopt het inderdaad fout af. Zij zijn daar geniaal in, denk ik. Met kitsch kunnen omgaan, dat is een kunst. Ik vind van wel, ja. Ik ken geen popgroep die zo goed met kitsch kan omgaan. De Pet Shop Boys bijvoorbeeld kunnen dat ook. Um, overdrijven. Um, te glad zijn. Um, clichés gebruiken. Maar dat zijn allemaal elementen waar je geweldig kan over uitgeleiden... Maar als je het gedoseerd doet op het juiste moment, het juiste woord precies op de juiste noot zetten, dan raakt het. Dan, dan klopt het. Dan en dan, dan wordt het, het tijdloos hoor. Nu, uh, speciaal voor de achterkleinkinderen
1: die ze intussen wel moeten hebben. Ik geloof dat er kleinkinderen zijn van 30, een ouder zelfs. Dus er zijn ook achterkleinkinderen. Ik heb het niet gecheckt. Een kinderliedje voor de kerst.
0: Christmas morning. It's our children playing with
2: their new toys. En er komt ook nog een kinderkoor achteraan. Ja, absoluut. Over, over clichés en kids gesproken. Ja, maar dat hadden ze nog niet, hè? Ja. Als Abba moet een kerstlied hebben, ze hadden Happy New Year, maar dat is geen kerstlied. Ja. Het is een genre op zich, dat weet je ook. Hè? Kerstliederen, daar is veel meer toegelaten dan in andere genres. De belletjes, het kinderkool. Ook aan tafel is er veel meer toegelaten dan Ja, anders. ja, ja, altijd. Dus ik verwelkom dat wel. En het is, het, is, het is heel mooi gedaan. Mijn favoriete nummer,
1: ik zal het bekennen, is het slotnummer. Ja. Die Ode to Freedom. Een dat heel is dramatisch
2: een heel, nummer. Bij, bijna Verdi. je zou ik zeggen. Ja. Ja. Slavenkoor zit er wel in ja, 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 heel donker en, uh, Dit is iets wat ze nog nooit gedaan hadden En het sluit aan op het eerste nummer Dat dat, dat eigenlijk ook al zo um, ode, aan de ode aan vriendschap I still have faith in you En dan Ode aan de vriendschap De Ode aan de vriendschap is eigenlijk I still have faith in you En dit is de Ode aan de vrijheid. Aan de vrijheid. Met een grote twist erin. Want ze geloven niet in de cliché-visies op vrijheid. Ze geven daar een twist en ze vinden dat het eindelijk hergedefinieerd zou moeten worden. Er zit zo'n soort boodschapje in. Ja, ook typisch hè.
1: Abba, ja. heeft ook altijd, uh, dat is de, de, de Björn-invloed. Die heeft ook altijd ideeën over de maatschappij. Ja. Ode to Freedom, het slotnummer van Voyage. De nieuwe plaat, na 40 jaar zijn de Super Troopers nog eens in de studio getrokken. Met grotendeels dezelfde studiomuzikanten van toen, dus de hele ABBA-familie. Een soort, uh, uh, je zegt van nee te knikken. Ja, er zijn een aantal dood natuurlijk, maar...
2: Ja, nee, het is vooral de muzikanten die in de latere fase van ABBA in de laatste plaat gewerkt hebben en dan met de musicals meegewerkt hebben. Er dus zijn een aantal van die uh, echt oudere muzikanten die zitten er niet in, maar het zijn wel allemaal topmuzikanten die dus met de musicals uh, Mamma Mia en zo en Chess en zo meegewerkt het, het hebben. Het is de camo, Abba. Het is uh, eigenlijk de, de Abba van de Visitors en Post Visitors, de musicals, die ja. dan en de Mamma Mia Musicals. Het is die, die groep die nu uh, alles in handen genomen heeft. Voyage, zo heet de nieuwe plaatsen, is uit vanaf vandaag. En dit is het slotnummer,
1: Ode to Freedom. Out to Freedom Nieuwe feiten.
3: De ontdekking
0: van België.
1: Met stijgende verbijstering komt hij elke week verslag doen van zijn ontdekking van België, de NOS-man in uh, Brussel. Goedemiddag, Sander. Alleven. Sander, hoe gaat het? Heb je België weer overleefd? Nou, deze week had ik wel moeite, hoor. Oei. Ik heb met
4: stijgende verbazing naar dat uh, klimaatdebat in Vlaanderen zitten kijken. Ja. Uh, op Vla we, hebben, we hebben een akkoord. Op Vlaanderen, ga ik zeggen. Want Vlaanderen gedraagt zich echt zo moemakend af en toe als een eilandstaartje. Uh -huh. Dus op Vlaanderen ga ik vanaf, uh, vanaf nu zoeken. Vanaf nu
1: op het, op het Eiland Vlaanderen? Het eiland
4: Vlaanderen, waar uh, ik vandaag nog eventjes... de verschillende nieuwsbrieven uit Glasgow heb gecheckt. Want ik dacht, nou, dat is zo belangrijk. Ze, ze zullen allemaal wel openen met het feit dat uh, Vlaanderen een klimaatakkoord heeft. Maar ja,
1: nee dus. Nobody cares in nee,
4: Glasgow. Maar nou ja, dat zal misschien niet waar zijn. Er zullen wel meer uh, mensen van uh, Eiland Vlaanderen rondlopen die het wel belangrijk vinden. Maar ik heb ook even gekeken, van, is er dan een soort... Covid-test voor uh, ministers, dat als je geen klimaatplannen hebt... dat je dan de zaal niet binnenkomt of zo, maar dat is ook niet het geval. Dus die hele kunstmatige deadline van Soehal de Mier... kan toch niet met lege handen naar Glasgow, die komt nergens vandaan. En dat je daar dus zo'n hele week met een soort kunstmatige gecreëerde crisis mee bezig kunt zijn om dan uiteindelijk met iets te komen... waarvan niet duidelijk is wat het dan precies is. Behalve dan dat het onvoldoende is en dat het pijn doet. My God.
1: Maar uh, we hebben toch een akkoord. Uh, 40% minder CO2 tegen 2030. Dat ja, is maar niet 40% riks. van wat? Van de uitstoot van 2005, dacht
4: ik. Juist. Maar 2005, 40 procent minder. Wat is dat dan? En het was 35 procent. Ik bedoel, het zegt mij allemaal niets. We hebben het namelijk internationaal gezien. En ook binnen Europa. Alle afspraken die gemaakt worden zijn reductie ten opzichte van 1990. Aha. 1991 hoor je ook wel eens. Want peildatum 31 december. Maar hoe verhoudt zich dat dan? Nou ja, ik heb het eens uitgerekend. Want ik dacht van ja, misschien zit ik er helemaal naast. Hè? Misschien als je ten opzichte van 2005 rekent... kom je op hetzelfde uit. Maar als je um, het Vlaams Milieubureau... gelukkig is het er. Want anders dan moet je uh, gaan kijken op uh, federale cijfers. En dan heb je het weer niet uitgesplitst. Vlaanderen houdt het voor zichzelf bij. Zoals dat uh, uh, eiland Vlaanderen betaamt natuurlijk. Als je de reductie... Die Europese is afgesproken van 55% reductie ten opzichte van 1990 aanhoudt. Dan moet je uitkomen op 31 megaton CO2. Ja, whatever, maar onthoud 31. Met die 40% ten opzichte van 2005 kom je op 47,4 megaton. Zit je volgens mij nog altijd een kwart beneden de Europese doelen. Dus... Maar, maar überhaupt al dat gescherm met cijfers... van in Vlaanderen halen we 40 terwijl dat binnen België dus al niet eens vergelijkbaar is. Niemand, ja, jij weet dan ten opzichte van 2005... maar wat zegt het? Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over, zijn er voldoende laadpalen? Uh, is de bouwsector, de huizensector er wel klaar voor? En dat is natuurlijk logisch, want je hebt draagvlak nodig. Alleen, laadpalen in Vlaanderen, who cares... Ik bedoel, je, nou ja, nee, het is natuurlijk belangrijk. En als er 300.000, 400.000 bijkomen in Vlaanderen... Ja, dan zullen de bezitters van al die elektrische auto's... tegen die tijd natuurlijk enorm blij mee zijn. Maar ja, waar gaan die met de auto naartoe? Voor grote, bijvoorbeeld naar Brussel. Dus zou het handig geweest zijn om in die week dat je Zo Haldemier haar ticket bezorgde naar Glasgow. Handig zijn geweest om ook eens met Brussel te gaan praten. Om ervoor te, te zorgen dat al die een andere eilandjes hier nu parkeren. Dat die ook hier een elektrische auto kunnen opleiden. Dat soort dingen. Eiland Vlaanderen.
5: Hou op. Ja. Uh... Maar
4: ook weer. Hè, bedoel, ik, ik snap draagvlak. Maar dan, dan, dan zie je Zo Haldemier gisteren. Uh, bij ter zaken zie je uitleggen wat het inhoudt. Nou ja, ook daar dus niet de vraag van wat doet Brussel, wat doet Wallonië. Want Vlaanderen heeft zich niet gecommitteerd aan die 55% reductie ten opzichte van 1990. En de Parijsdoelen klimaatneutraal in 2050. Want het is België. Dat is België. Dus ik zou dan als, als kijker, luisteraar, journalist... Zou ik willen weten van oké, okay, maar hoe verhoudt zich dat tot wat Wallonië en Brussel doen? Want ja, daar moet je op zijn minst erbij betrekken. En ik neem aan, als ik die cijfers zo zie, en wat het rekensommetje wat ik net op de achterkant van een sigarendoos gemaakt heb. Ik neem aan dat Wallonië overpresteert. Want anders, heb je, <lacht> nou, nee, anders heb je als België, ja, dream on inderdaad. Maar anders, dan, dan heb je dus als België een probleem. En ik bedoel, je moet het toch niet doen om zoal de mier een toegangsbewijs te bezorgen. Met opgeheven hoofd. Je moet het toch niet doen om die 55% te halen? Je moet het toch doen omdat anders eiland België onder water komt te staan? Was het maar een eiland in uh, de Malediven, Vlaanderen? Ja. <laughs> dan, dan, nee, nee, maar dan had je het namelijk echt gevoeld. En dit is allemaal zo kunstmatig en, en het leidt tot niets.
1: Eiland Vlaanderen. Examen Vlaams. Het leidt allemaal tot een examen Vlaams voor Sander van Horen. Want hoe zit het met jouw kennis van de Vlaamse taal, tenminste de, de Belgische variant? Die is onpar ongeveer met mijn kennis over Abba.
4: <laughs> Oké. Okay. Volle bak, uh, full house, als in, uh, nee? nee? Hè? Een full house als in uh,
1: het huis zit vol. Ja. Uh, we hebben een full house. Ja, een Het is meer dan dat. Je zou het, mits enige hoe je wil, ook kunnen zeggen want het is hier bak. Oké, okay, dus, ja. Maar, ja, maar eigenlijk is bak iets anders. Dan
4: dat je er helemaal voor gaat. Ja. Ja. Kan het ook zijn, maar ook
1: niet helemaal kennelijk. Het is hier uh, radio. Volom, volop eigenlijk gewoon. Okay. Volop, gewoon een synoniem voor volop. Oké, okay. denk ik. Ja.
4: Toch? Taloor. Nee, zegt helemaal niks.
1: Een taloor.
4: Taloor. Nee. Ik, ik, ik weet het niet, joh. Ik bedoel, ik, ik, ik ging met mijn uh, kinderen op een middelbare school kijken in uh, uh, Nederland. En die vroegen waar de refter was, weet je. Dat ah, ja, de dingen. refter. Ja, 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 ja. Nee? Ja, nee, nee, nee. En ook een titularis was helemaal niet Een bekend. titularis? Ja. Ja, maar
1: je neemt allemaal mijn vragen
4: af. Oh ja. Een titularis nee. en een uh, dat is refter. dus een kantine en een mentor. Maar uh, <laughs> nee, dus wat dat betreft, we zijn echt wel vervlaamst. Alleen dit soort woorden, ik heb geen flauw
1: idee. Uh, nog een taloor nee. Nog, nee? nog een taloor Nog een taloor ja, het is een bord. Een taloeren Een talloersoep, Een bord gewoon? Een bord. Heb ik nog nooit gehoord. Ja, Oké. Okay. Wenen. Uh, stad in Oostenrijk. Behalve dat. Leiden. Toch. Ja. ja wenen. We ja. zeggen ze ook in Nederland. Ja. Maar minder. Het nou, ja, is we... een beetje archaïsser.
4: Hmm, wenen is meer inderdaad schrijen. Als in, als in uh,
1: langdurig huilen. Uh, Oké, okay, maar ik vind het toch. Uh, enigszins. Uh, het is, je, je valt niet helemaal door de man. Dat zou zo zijn.
4: Maar heb je, heb je wel gehoord dat ik dus een Vlaams woord met een Vlaams woord vertelde? Want blij te kennen we niet in Nederland. Dat houd De mond valt open. Ja, maar ik, ik
1: wou eigenlijk ook Blijten vragen, maar je zei het dus... Ja. Uh, oh, wat grappig, ja. Nee, maar Wenen kennen we dan weer wel. Oké, okay, Blijten, volle Volenbak En uh, Volenbak gaat het weer uh, volgende week in het examen Vlaams. Dankjewel, Sander van Horen. Radio 1
2: Nieuwe Feiten
1: Terwijl de klimaattop in Glasgow in volle gang is... ...zijn de Zweden van plan om een deel van hun waterkrachtcentrales te sluiten? Anne-Grietje Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Correspondent in Zweden, waterkrachtcentrales. Zijn er veel van in Zweden?
3: Zeker, er zijn er een stuk of 2000 in Zweden... Uh, ...waarvan de meeste zeer oud. Uh, een eeuw oud of, uh, of ouder... Uh, dus die moeten nu opnieuw worden doorgelicht. Uh, die moeten opnieuw vergunningen aanvragen om te kijken of ze nog wel voldoen aan de huidige milieunormen.
1: 2000, dat is wel heel erg veel.
3: Het is heel veel. Er zitten een paar hele grote tussen, grootschalige. Uh, maar het zijn ook gewoon heel veel hele kleintjes. Vaak gerund door particulieren die, dat, uh, ja, die daar een beetje inkomsten uithalen.
1: Oh, dus dat, dat is eigenlijk een beroep, een soort waterkrachtboer zijn, bij wijze van spreken.
3: Ja, en vaak zijn het ook boeren die, uh, die inderdaad ook uh, bijvoorbeeld iets verbouwen en dan dit doen om een beetje bij te beunen, dus om iets extra inkomsten te hebben.
1: En als je dat afzet tegen de totale elektriciteitsproductie in Zweden, hoeveel procent is, daarvan is waterkracht?
3: Ja, zo'n 40 tot 45 procent, dus een heel aanzienlijk deel.
1: En ze hebben ook nog veel atoomkrachten,
3: hè? Dat klopt. Uh, een andere ongeveer 40% van de elektriciteitsproductie is afkomstig van uh, kernreactoren, uh, kernenergie. Maar goed, ook dat is natuurlijk redelijk problematisch. Of in ieder geval, dis die discussie die, uh, is al tientallen jaren aan de gang om die kernreactoren te sluiten, dus die worden waarschijnlijk ook de komende, zeg, 20 jaar uitgefaseerd. Ja. Maar goed, als dan nu ook blijkt dat een deel van die waterkrachtcentrales niet kan uh, voort, voortbestaan. Ja, dat dan zitten ze wel met een valt probleem. Er wel een groot gat, ja. zeker.
1: Wat is er verkeerd met die waterkrachtcentrales? Dat is het toch volledig klimaatneutraal?
3: Ja, dus die zijn klimaatneutraal, uh, maar niet per definitie milieuvriendelijk. Um, want die waterkastcentrales, dat heeft een enorme impact op het waterleven, op de vissen en de planten die daar groeien en op de doorstroom van het water en bijvoorbeeld de omliggende moeraslanden. Dus uh, ja, er wordt niet alleen maar gekeken naar de klimaatimpact, maar toch ook echt de milieu en de natuurimpact ja. en die is niet altijd uh, voordelig.
1: Over een dilemma gesproken, kiezen tussen het klimaat en het milieu.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet echt een uh, keuze. Of in ieder geval niet een makkelijke keuze. Want het beïnvloedt elkaar ook. Um, Juist, ja. Ook, ook om een goed uh, klimaat te behouden, hebben we ook een gezonde, gezonde natuur nodig. Gezond ja. milieu.
1: En waterkrachtcentrales, die tasten het water en het waterleven aan. Uh, het leven van vissen, van planten. Hoe moeraslanden eruit zien. Dus het is vrij ingrijpend. Bestaat er een kans dat er van die... 40% waterkrachtcentrale elektriciteit, dat dat flink naar beneden gaat?
3: Ja, gedacht wordt dat vooral veel van die kleine centrales zullen moeten sluiten. Uh, dus dat heeft niet een enorme impact. Maar goed, deze nieuwe vergunningen betekenen wel dat veel van de grotere... Centrales, dus bijvoorbeeld van uh, Wattenval, van het energieconcern, wel grote uh, verbouwingen zullen moeten verrichten en grote investeringen moeten doen. Dus in die zin heeft dat impact, ja, dan wordt er geïnvesteerd in waterkrachtcentrales en die investeringen kunnen natuurlijk niet uh, elders ook nog worden gemaakt. Dus dat zal misschien ten koste gaan van andere groene, groene investeringen.
1: Dus de Zweden moeten nog eens goed kijken naar hun waterkrachtcentrales of die wel zo goed zijn voor het milieu. Anne Grietje Fransen in Juteborgen voor ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Nieuwe feiten. Ja, we moeten het uh, klimaat redden en toch worden er meer Ferrari's verkocht dan ooit. En toch kan niet iedereen, zo blijkt, met genoeg geld er een kopen. Gilles Wijkmans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent redacteur bij Nieuwe Feiten. En stiekem ben je autofreak.
6: N niet stiekem, ik ben daar redelijk open over. Je bent over. daar open over, openlijk autofreak. Openlijk autofreak. <laughs> de verkoop van Ferrari is gestegen. Ja, ja, ja. ja. Absoluut, absoluut. Dus uh, in de eerste negen maanden van dit jaar werden er al meer Ferraris gekocht dan in heel vorig jaar. En je zou kunnen zeggen van het ja, corona-jaar natuurlijk, maar ook uh, in het derde kwartaal van dit jaar werden er al 11% meer Ferraris geleverd dan in pre-corona-jaar 2019. Hebben we enig idee hoe dat komt? Dat komt, ja. mensen hebben natuurlijk geld uitgespaard. Hè, ze, kunnen niet op zijn, prijs gaan, ze zijn noemen. niet op restaurant geweest. Ze zijn op restaurant geweest. Sommige mensen scheelt dat al gauw een paar en, Ja, enkele euro. diners bij de Comme uitsparen en je hebt een Ferrari natuurlijk. Hè.
1: Ja, en, maar toch blijkt dat niet iedereen die genoeg geld op tafel legt, erin kan kopen. Nee, inderdaad. Dus, Hoe da zit dat? Moet je solliciteren bij
6: Ferrari? Voor sommige modellen krijg je een uitnodiging. Dus Ferrari heeft zijn basismodellen, ga ik het maar even noemen. Dat zijn de modellen die eigenlijk gebouwd worden zonder dat er een beperkte oplage is. En dan zijn er de specialere modellen, de limited editions. En daarvoor moet Ferrari u uitnodigen wordt eigenlijk uitgenodigd om superveel geld neer te leggen. Neem bijvoorbeeld de Ferrari SP1 en de SP2 Monza. Dat zijn twee auto's. In 2018 zijn die onthuld. kosten 1 miljoen euro per stuk. 500 stuks werden daarvan gemaakt en die waren al uitverkocht nog voordat het publiekelijk bekend was dat die ooit geproduceerd gingen worden. en die waren dus al verkocht aan de allerbeste klanten van Ferrari. En hoe
1: op, en hoe definieer je je beste klant? Dat
6: zijn de mensen die bijvoorbeeld al enkele basismodellen of andere Ferraris hebben gekocht. Dus voordat je een auto van 1 miljoen mag kopen bij Ferrari, moet, eerst je, al, paar, <laughs> moet je eerst al een miljoen uitgegeven hebben aan andere auto's van Ferrari. En dan nog is dat niet genoeg, want dan wil Ferrari natuurlijk ook je loyaliteit aan het merk even testen. Dus dat betekent bijvoorbeeld regelmatig naar Ferrari-events gaan. Uh, dat is eigenlijk verplicht. Als je zo'n speciaal model wilt hebben, ja, dus ook naar de Formule 1 gaan kijken en een beetje supporteren voor Ferrari. De fabriek bezoeken in Maranello, bijvoorbeeld. Dat is bijna een secte. Ja, er zijn inderdaad, voor het kopen van die auto's, zijn er inderdaad heel, heel, heel strenge
1: regels. En werken ze met een zwarte lijst? Ze werken inderdaad met een zwarte lijst. Dus en wat moet je doen om op die zwarte lijst te komen?
6: Er zijn heel veel dingen waardoor je op die zwarte lijst kan komen. Dus iedere Ferrari die verkocht wordt, de eigenaar daarvan, die moet zich eigenlijk aan een soort regelboek houden. Dus er zijn regels wanneer je een Ferrari koopt. Een van die regels is bijvoorbeeld, je mag die Ferrari niet aanpassen, je mag er niet mee knoeien, je mag er niet een andere motor in leggen, je mag bijvoorbeeld de achtervleugel niet veranderen. En mag je hem schilderen? nee. Ja, nee. Ja, nee. Eigenlijk, nee. eigenlijk niet. Er is bijvoorbeeld één Belg, Jean Blaton. Die had een Ferrari F40, wat een van de meest iconische Ferraris ooit is. Tegenwoordig is dat ding anderhalf miljoen euro waard. Gebouwd in de jaren tachtig. En die had er dus één. En in de jaren negentig had hij besloten van... Ik vind dat ding niet echt spannend genoeg. En wat hij gedaan heeft, is bijvoorbeeld het dak ervan afgehaald. Cabrio van gemaakt. Nieuwe velgen erop. Achtervleugel vervangen. En geel geverfd. Van alle Ferrari F40's die de fabriek hadden verlaten, die waren rood. heeft hij geel geschilderd, want geel is de historische racekleur van, van België. Ja, en
1: hoe reageerde Ferrari daarop?
6: Met een rechtszaak. <laughs> ja, eigenlijk met een cease-and-desist letter. En er is niet echt een Nederlands of een Nederlandstalig alternatief voor, maar het is een beetje een wettelijk bevel... Van stop mee. En wat uh, Jean Blaton dus heeft moeten doen, is alle badges van zijn Ferrari afhalen. Dat het dus niet meer bekend stond als een Ferrari. En Ferrari erkent die Ferrari vandaag de dag niet, geen, als een Ferrari. Het is geen Ferrari meer. Nee, het is geen Ferrari meer. Dus dat, dat mag niet. Hij had die zwaar getuned. Mag niet. Er zijn ook iets... Dommere regels, en ik ben heel voorzichtig, want als je publiekelijk negatief spreekt over Ferrari, dan mag je ook geen Ferrari meer kopen, kom je ook, kom je ook op de zwarte lijst. Een andere domme regel is bijvoorbeeld je Ferrari roos schilderen mag niet. Je mag geen roze Ferrari hebben. Ferrari biedt rozen niet aan als fabriekskleur. Maar ook als je achteraf je Ferrari roze schildert, kom je op de zwarte lijst. Maar dat lijst. is toch
1: mijn auto? Ik heb ervoor betaald. Ik, ik, ik doe daar toch mee wat ik wil.
6: Er is ook geen enkele wettelijke basis om te zeggen: van, Je mag je Ferrari niet roze schilderen. Er gaat geen agenda aan je deur staan. Maar Ferrari behoudt zich wel het recht om zaken te doen met klanten waar zij zaken mee willen doen. Dus dan kom je op de zwarte lijst. Dan kom je op de zwarte lijst. Zij vinden roze niet horen bij hun ethos, bij hun merk. En uh, de Amerikaanse. Rijber Black China had dat bijvoorbeeld gedaan. Die had haar Ferrari roze geschilderd. Barbie roze, spuuglelijk En daarom, zwarte lijst, mag nooit meer een Ferrari kopen. Een andere persoon die op de zwarte lijst staat voor een heel domme reden... ...is Justin Bieber. Justin Bieber staat op de zwarte
1: lijst van Ferrari. Waarom?
6: Omdat hij ooit vergeten was waar hij zijn Ferrari geparkeerd had. Zij was gaan feesten in LA. Wist de volgende ochtend niet meer waar hij zijn Ferrari geparkeerd had. Ferrari had zoiets van... Ja, je toont niet echt respect naar ons merk toe op de zwarte lijst. Mag geen Ferrari meer kopen. Heeft hij trouwens wel gevonden. Drie weken later heeft zijn assistent die ergens op een parkeerplaats gevonden en had hem zijn Ferrari terug.
1: Ja. nou, het schijnt mag je hem zelfs niet op tweedehands.be zetten.
6: Nee. Dat, ja, dat mag wel, maar ook weer dan krijg je ruzie met Ferrari. Dus wanneer je een Ferrari koopt, mag je die sowieso niet in het eerste jaar verkopen. Dat is om speculeren tegen te komen. Het kan, een Ferrari, dat duurt twee jaar om die te bouwen. Dat wordt nog altijd handgemaakt. Dus wanneer er een nieuwe Ferrari komt, zou je die principe al een maand later met winst kunnen verkopen omdat de vraag zo groot is. Dus je mocht die niet binnen een jaar uh, verkopen. Oké, okay, daar valt iets voor te zeggen. Een ander ding is dat je dus wanneer je Ferrari wel mag verkopen, dat dat via een officiële dealer moet. Of je moet op zijn minst een officiële dealer eerst de kans geven om die Ferrari van je over te kopen of uh, via hen verder te verkopen. Doe je dat niet? Zwarte lijst.
1: Van gedaan. Het uh. is een rare secte, de Ferrari-rijders. Dankjewel, Gilles Wijkmans. Goedemorgen. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van 5 november 2021. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe
5: Feiten
0: Middagjournaal.
5: Beste luisteraars, ik word al enkele dagen betoverd door een plaat van Admiral Freebie. En ik moet eigenlijk zeggen, een plaat van Tom van Laren. Het is niet de eerste keer dat hij mij blaast. Ik zal nooit vergeten wat er gebeurde toen ik ergens begin 2004 het eerste liedje van zijn eerste plaat luisterde. Het heet Get Out Of Town. Het is een wiegond, bijna gefluisterd liedje over wonen in een verkeerde stad. Prachtige zinnetjes, een piano, een gitaar. Maar na enkele minuten verandert opeens alles. In een storm van overstuurde gitaar en een gierend onthemmend orgel... Spraat schreeuwt Tom waarom we de stad uit moeten vluchten. Snel wegwezen hier voordat het te laat is. Het is een van de beste liedjes die ik ken. Ik luisterde het nog heel vaak. Dan een sprong naar 2014. Ik zie Tom, tegen zijn eerbetoon aan Bob Dylan in het concertgebouw te Amsterdam, het liedje Man in the Long Black Coat spelen. Een verpletterende uitvoering. Daar staan wij. De rest van de artiesten. Backstage. En we hebben medelijden met de man of de vrouw die vlak na hem moeten optreden. Get out of town, dat is opeens een heel aantrekkelijk idee. En dan nu, zijn laatste plaat. Nooit heb ik iemand eerlijk horen zingen over wanhoop en de uiteindelijke verlossing. Het voorlopig hoogtepunt is het liedje There's Nothing Wrong With You. Tom zingt over eenzaamheid. Een leraar die vertelt dat het nooit wat met hem zal worden. En hoe hij wordt gered door muziek en een vrouw. Hij zingt in het Engels. Hé hey jij, er is niks mis met jou. Het is suikerzoet, maar van Tom kan ik dat heel goed hebben. Heel fijn dat iemand dat nu eens een keer tegen mij zegt. Het is vooral de eerlijkheid die mij treft. Geen metaforen, geen ingewikkelde concepten. De hele plaats staat vol met prachtige liedjes. En Tom, hij vertelt ons waarom het nu een klein beetje beter met hem gaat. In ieder liedje hoor ik ook nog steeds de twijfel. Dat kan allemaal zomaar weer veranderen. Luisteraars, als u zelf ook twijfelt... en als u even niet gelooft dat het om de hoek allemaal weer iets beter gaat... luister dan naar de nieuwe plaat van Emerald Freebie. Ik ben er zelf enorm door opgeknapt. Zo fijn ook om liedje na liedje te horen dat het goed gaat met Tom.
1: was erg gelukkig. Nico Dijkshoren in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Of via de Radio 1 app. Of de Radio 1 site. Tot een volgende keer.